0: Hello Beauties! Unglaublich! Schon seit einem Jahr heißt es The Glow Must Go On und darf ich euch mit meinem Beauty Williams Podcast begleiten. Und deshalb haben wir uns für euch Highlights überlegt. Es ist dabei Bülent Ceylan, Sarah Harrison und viele, viele mehr. Ich freue mich riesig auf großartige Menschen, die uns inspirieren und echte Experten, die uns Tipps geben, wie wir uns selber in innerer und äußerer Schönheit genießen können. Viel Spaß also mit einer Reise durch The Glow Must Go On.
1: Hier ist Beauty Williams. The Glow Must Go On. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams.
0: Herzlich willkommen, mein Stargast hier bei Beauty Williams, lieber Bülent Ceylan.
2: Hallo Judith, das ist ja eine Anmoderation, ey. besser kann man das man ja nicht Man muss machen. sich auch mal bemühen. Vielen, oh. <lacht> 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 vielen viel Dank. Es ehrt mich sehr, dass ich hier der erste Mann bin, der in deinem Podcast ist. Also weißt du, weil, weil der vorhin auch gesagt hat, ja. der Christoph wegen Schminken und so. Ja, also klar, wie im Fernsehen wirst du ja immer geschminkt, ne? Das ja. Ist ja, kommt ja immer. Make-up artist, so, das ist ja normal. Ja. Ja. Aber äh, was ich, äh, so im privaten, da würde ich zum Beispiel nur, wenn ich merke, ich habe jetzt so einen Pickel oder so. Oder so, eine Irgendwann, nee, oder so sowas Rotes, wo ich sage, oh, ja. oder direkt auf der Nase, weißt ja. du, so, das kann ja mal passieren, Ich ja. hast so viel Schokolade gegessen am also ja. Abend.
3: Ja, wirklich, so. ist wirklich
2: ja. oft so, ich habe ja. immer wenn so viel Zucker abends, dann kann das passieren, mhm. oder auch Stress oder so, und dann kann es sein, dass ich mal was abdecke, so, einfach, aber aus Eitelkeit, damit man nicht immer so auf diesen, weil du kennst das, ja. du kennst diese Gespräche, weißt ja. du, redest, und die gucken dir nicht mehr in die Augen, sie gucken dir, Pickel. wie als hättest du da einen Popel hängen, oder irgendwas anderes, und da Ä weißt du genau, nein, die weiß genau, oder der weiß genau, du immer auf diesen Pickel da drauf. Aber
0: du hast ja ein sehr großes Glück, im Gegensatz zu anderen Männern, die alleine mit ihren Pickeln gelassen werden. Du hast einen fantastischen Make-up-Artist, mit dem du verheiratet bist, ja. deine liebe Frau.
2: Genau, und das ist nicht die Anneliese, <lacht> sondern...
0: Man Radies. könnte meinen.
2: Ja, ich habe sie auch schon mal namentlich auch in meinem Buch erwähnt, deswegen ja. kann ich das machen. Ja. Ich erwähne ja nie so äh, die Namen, äh, auch ja. von meinen Kindern nicht. Aber in dem Fall, meine Frau, ja, die äh, ist... Ähm, ist Make-up-Artist.
0: Wer bei euch zu Hause hat mehr Beauty-Produkte oder mehr Haarpflegeprodukte? Du oder deine Frau? Na, meine Frau? Frau. Schon? Meine Frau. Aber ja. die hat so tolles Haar?
2: Ja, und die ist oder auch, schön. die kann, ja. äh, die hatte vor allem auch äh, natürlich auch äh, so äh, Hautcreme, dies, das, alles. Ja. Und sie hat mich auch, sag ich mal, motiviert, weil ja. Christoph das eben gerade auch angesprochen hatte, ja. auch wegen Creme oder so oder ja. überhaupt wegen Pflege. Ähm, ich kräme mich zum Beispiel echt jetzt ein. Das habe ich früher. Männer sind da wirklich äh, so drauf, dass wir sagen, oh, noch ein Creme. Oder letztens sagt äh, so ein ja. Friseur, so, ja, mach doch noch in deinen Haaren noch eine Kurpackung rein. Ja. Das musst du machen. Und dann haben sie ja, wie lange musst du das denn drin bleiben? Das ist schon schlimm. Wie lange Die Frage, wenn ich schon ja. das stelle, und dann sagt er zehn Minuten mindestens. Dann denke ich, was machst du denn zehn Minuten Platz, in der Dusche? Ach, ja. Ich habe es mal versucht, ich habe mal zu, äh, gestoppt die Zeit. Ich habe mich
0: rasiert. Aber da bleibt man doch nicht in der Dusche. Da machst du ja, doch was soll was soll ich denn da machen? Ja, du ziehst den Bademantel an dann gehst du durchs Haus was? und putzt und staubsaugst und machst deiner Frau noch einen kleinen Snack. So was machst du, wenn du die Haare
2: Ja, aber hast. wenn ich jetzt im Hotel bin, unterwegs auf Tour, dann ja. da, 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 da will ich doch nicht im Bademann, im Zimmer <lacht> rumrennen. Und dann bin ich auch so ein Hyporonda. Dann denke ich, dann habe ich diese kurbank und drin, dann sind die Haare noch nass, dann ja. zieht's vielleicht, dann werde ich vielleicht krank. Bist dann du
0: Hyporanda?
2: Ja, nee, also ein bisschen. Mann.
0: Bei uns ist heute die wunderbare Sarah Harrison. Hallo. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Und ich muss ganz kurz sagen, es ist 9 Uhr morgens. Ich sitze in München, du
4: sitzt in Dubai. Also hier ist es jetzt schon 11 Uhr. Ja. Die Sonne strahlt. Also man steht auf, wenn die Sonne strahlt. Hier strahlt immer die Sonne. Das ist
0: fantastisch. Und wenn die Sonne strahlt, müssen wir heute natürlich auch über Sonnencreme sprechen. Ist deine Morning-Routine heute anders als damals in Deutschland? Hast du deine Pflege ein bisschen
4: umstellen müssen? Also ich habe tatsächlich meine Pflege umgestellt ähm, mhm. und das ist auch wichtig ne? Vielleicht ist es auch einfach so, dass ich mich ganz anders damit auseinandersetze, wie, ähm, als ich noch in Deutschland gewohnt habe. Hier sind halt ähm, ganz andere Punkte wichtig, wie zum Beispiel Sonnencreme. Die baue ich mhm. tatsächlich jetzt jeden Tag in meine Routine mit ein. Ich empfinde das für sehr mhm. wichtig. Es ist aber auch in Deutschland wichtig, aber ich habe mich jetzt erst so richtig damit auseinandergesetzt. Ne? Ja. Und ähm, deswegen kann man das auch wirklich jedem empfehlen, das auch in Deutschland zu machen. Denn da kommt die Sonne auch durch.
0: Sarah, was für einen Tipp hast du für Leute wie mich? Ich werde weiß und in der Sonne rot. Äh, manchmal mit Streifen, was kann ich tun?
4: Ja, viele denken immer, ich liege hier in Dubai den ganzen Tag in der Sonne und habe deswegen meinen Tor, ähm, der so richtig nach Urlaub ausschaut. Aber ähm, es ist tatsächlich Selbstbräuner. Ich genieße die Wärme, aber ich lege mich nicht in die knalle Sonne raus. Und da verleiht mir dann einfach der Selbstbräuner das gewisse Urlaubsfeeling und das kann man sich auch nach Deutschland holen.
0: Avi Jakobs. Avi willkommen. Hallöchen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. I like and I like your eyes. Du hast einen wunderschönen grünen Lidschatten, passend zum Pulli. Mhm. Sehr, sehr schön. Und ähm, ist das etwas, was man auch, ich frage mich manchmal, ob ich das, ich bin dann immer versucht, wenn ich Lila oder so trage, mhm. denke ich so, oh, ich muss um die Augen auch Lila machen. Kann man das so machen eigentlich? Total. Immer so passend zur Kleidung? Mache ich,
5: mach ich ständig tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde es immer schön, so Dinge noch aufzugreifen oder auch mit dem Nagellack oder so oder die ja. Füßchen, weißt du?
0: Ja, das sowieso.
5: Ja. Ja. Wenn du dann irgendwie das dem Outfit ähm, auf ja. das Outfit abstimmst, muss natürlich zuerst gucken, was du anziehst. Ja. Und das darauf abzustimmen, finde ich richtig schön. Das ja. Mag ich Ja, ist aber time consuming.
0: Time consuming. Ich bleibe meistens bei einer Farbe und dann halte ich die paar Wochen und dann pinsel ich immer einfach nur drüber. Ja. Du auch?
5: Nee. nee. Wie machst du? Heute habe ich es gar nicht mehr
0: geschafft, ne? du, Aber, du hast normalerweise lange Fingernägel. Ich wollte dich schon fragen, ja. wo du hier in Berlin zum zu einer Maniküre gehst. Ich mache die tatsächlich selbst. Nein. So, ich habe da wegen der Dreharbeiten
5: angefangen gehabt, weil ähm, ich habe ja dann, wenn ich und jetzt du hast so mache,
0: schöne Hände, so gepflegte danke. Nägel. Wie schaffst du das, obwohl dann Extensions auf den Nägeln, dann hast du nachher solche Nägel?
5: Ähm, ich mache immer, also ich mache, ich klebe die einfach mit Tipps. Ja. Und äh, da gibt es ja dann auch so einen Hack, wenn du die selber machst, wo du einfach, ja? habe ich von TikTok, ähm, dann nimmst du einfach heißes Wasser, Spülmittel ja? und Öl. Ach. Und weißt die kurz ein und dann kannst du die wirklich durch die, dadurch, dass äh, die Tenside oh. im, im Spülmittel yeah. ähm, die Wasseroberfläche, also die Wasseroberflächenspannung yeah. brechen, yeah. krabbelt dann quasi das Öl unter deinen oh. Tipp und du kannst die einfach ablösen und du hast kaum Schaden. Und wenn du dann noch ähm, vorher, ich mache das immer yeah. mit äh, Neonail, also mit einem Shellack, yeah. wenn du eine Schutzschicht runter hast, dann yeah. ist dein Nagel komplett beschützt. Und dann kannst also. du die theoretisch jede Woche ändern, die
0: Form, die Länge, die Farbe, alles. Avi, ich muss mehr Zeit mit dir verbringen, <lacht> was ich alles dazulerne. <lacht> <Ja. lacht> Verdammt! Bei mir ist die Frau, die so heißt wie mein Lieblings-Beauty-Product. Welcome, die reizende, wunderschöne und momentan... Eigentlich die doppelte Kim Gloss.
6: Hallo, das war aber eine schöne Anmoderation. Ich bin begeistert. Aber ja, übrigens so. auch einer ja. meiner Lieblingsprodukte natürlich, Lip Gloss. Ne? Ja. Deswegen habe ich mir auch damals den Namen gegeben, ne? logisch. Ja, genau. Und es ist einfach,
0: das Leben ohne Gloss ist, ich sage mal.
6: Langweilig, tot langweilig,
0: Leute. It's too boring. <lacht> Kim, du kommst hier hinein. Ich habe gesagt, stell den Stuhl bereit. Er muss gemütlich sein, sitzt du gut, weil du sitzt sitz für gut. zwei.
6: Es ist so witzig, ich bin ja auch hier mit meinem Auto angekommen ja. und die beim Concierge ja. ähm, sagen, es wurde uns angekündigt, eine schwangere Frau kommt. Ja. Ich so, ja, das bin ja eindeutig ich. Ja, lassen Sie Ihren Wagen stehen. hier. Ja. Also ich wurde herzlichst empfangen,
0: vielen, vielen Dank. Aber sag mal, wenn deine Haut sich verändert hat, was hast du gemacht gegen Pickelchen in der Schwangerschaft? Wenn jetzt andere Schwangere zuhören, hast du irgendwas geändert an deiner Pflegeroutine?
6: Nein, nein, einfach Ich, ich habe es hingenommen. Augen zu durch. Ich habe hingenommen. Schön ja. immer abgedeckt mit der richtigen ja. Foundation, ja. Ne? Oder Oder vor das Gesicht. Ja, genau. Aber nee. nee. Die Masken, die Maskenpflicht war ja noch zu dem Zeitpunkt. Ach Gott, hast Und die meisten kriegen ja wirklich um den Mund, ne?
0: Ja, das ist aber das... hormonelle Umstellung. Weißt du, sogar die, die nicht schwanger waren, haben in der Maskenpflicht so viele Unreinheiten gehabt, weil du ja die ganzen Bakterien quasi...
6: Ja, ganz eklig. Ich oh. hatte nur Herpes am Anfang, oh, ganz viel oh. Herpes.
0: Oh, na, ja, genau, weil dein Körper natürlich auch geschwächt ist ja. und er braucht die Kraft fürs Kind und so weiter. Also bei Unreinheiten empfehle ich immer sehr äh, Glykol. Regelmäßig, mhm. gerade auch bei tiefen Unterlagerungen, weil du dann weniger Talgproduktion hast und dann gibt es natürlich sämtliche, also man muss immer mild, ich bin kein so ein Fan für große alkoholische Tonika und so weiter gegen Pickelchen, sondern wirklich sanft. Dazu arbeiten. Ne? Ja, manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist weniger mehr. Genau. Merkst du, dass deine Haut ähm, am Körper sich verändert hat? Und was machst du gegen
6: Schwangerschaftsstreifen? Ich glaube, Schwangerschaftsstreifen, das ist so eine genetische Sache, Veranlagung. Ja. Also ich glaube, da kann man ölen und ölen, wie viel man will, wenn man mhm. das einfach Ne, Wenn Verandacht die Mama bekommen, sie hatte. Ja, dann, dann kannst du da nicht viel machen. Mhm. Trotzdem, mhm. ölig wie verrückt, mhm. weiß man ja nicht, vielleicht bringt es ja doch was. Habe ich auch vor neun Jahren bei Amelia gemacht. Und du Topfer. hast keine schongerschafts Ich habe keine, bleiben. nur so ganz leicht am Oberschenkel. Ja. Aber sonst, ich bade in Öl, ja, ja ich mache immer einen Schuss Öl ins Badewasser. Aha. Ich öle mich danach immer ein, in die Bodylotion kommt ein Schuss Öl, mhm. also, ja.
0: Heute freue ich mich riesig, denn heute ist Welt Dufttag. Wir haben deswegen eine Sonderausgabe heute. Alles um Parfums, um gutes Riechen. Was machen Düfte mit uns? Obwohl wir leider nicht nebeneinander sitzen, kann ich sie förmlich riechen. Sie ist eine bezaubernde Ganz starke, tolle Frau mit vielen, vielen Seiten und sie ist ein bisschen wie ein Parfum, weil ein Parfum hat einen Kopf, ein Herz und eine Basisnote. Sie ist unglaublich wandelbar und ich freue mich auf unsere bezaubernde Nihan.
7: Oh mein Gott, so ein schönes Kompliment habe ich ja selten bekommen. Ich freue mich, Dankeschön Ich habe mal meinen Geruchssinn verloren, als ich äh, die Grippe hatte und das waren für mich die schlimmsten sieben Tage meines Lebens, muss ich sagen. Also es gibt bestimmt Schlimmeres im Leben, aber das war für mich so richtig hardcore.
0: Da. Was, was war schlimmer, nicht schmecken zu können oder nicht riechen, riechen zu können? Ja,
7: definitiv riechen. Der Duft ist halt alles eigentlich. Wenn du dir ja. die Nase zuhältst und isst, das ist ja, ja Pappe.
0: Wenn du Düfte kreierst, worauf legst du Wert? Was oh. möchtest du, was bei der Trägerin sozusagen ins
7: Leben erweckt wird. Jetzt muss ich in die Metaphern gehen, weil das ist. Wir sind ja jetzt hier leider kein Duftpodcast, aber ich bin. Ich will halt Präsenz. Ich will auffallen. Und ich suche Düfte meistens nie so aus, dass die anderen gefallen, sondern erstmal, dass sie mir gefallen. Weil ich will, dass es auch mich widerspiegelt jedes Mal und meine Düfte ballern einfach. Also wenn mhm. du reinkommst, wissen die Leute einfach, du bist da. Mhm. Ähm, einer riecht nach richtig schöner Frau. So beschreibe ich den. es riecht einfach nach wunderschöner Frau. Wenn einfach so eine schöne Frau an dir vorbeigeht und du musst dich umdrehen und du mhm. kannst nicht mehr. Also du bist dann so in ihrem Bann. Mhm. Ähm, der andere riecht nach dieser Vanillenote, von der wir gesprochen haben. Jetzt weiß ich auch warum. Mhm. Das ist so viel Geborgenheit und Wärme aus. Das riecht einfach nach Orientalin. Nach, einfach nach einem orientalischen Land auch. Mhm. Ähm, und der letzte, den wir gemacht haben, doch der letzte riecht nach schöner Frau. Und der mhm. Nihan Black, oh, das ist aber auch so mein Reden wir schon über meinen Favoriten, oder? Ja, bitte. Also Nihan Black ist so mein Duft. Ich komme nicht von dem weg. Wenn ich an dem rieche, mhm. dann löst er extreme Emotionen bei mir aus. Und mhm. ich weiß nicht ehrlich gesagt, warum. Aber als wir den Duft gemacht haben und als ich den bekommen habe dann final, habe ich gesagt, das ist er. Das ist der Duft und kein anderer. Und jedes Mal, wenn ich die Kappe öffne es ist wie ein neues Date und immer so, man ist immer so aufgeregt, so wie beim ersten Date, so, oh mein ah, Gott, ist das geil. Und das aha. ist halt Nihan Black, er ballert, es ist halt super schwierig so, aber
0: mhm.
7: es, es verführt dich einfach, es verführt ja. dich extrem und es weckt ganz, ganz, ganz viele Erinnerungen auch bei mir, weil ich dürfte auch nutze, um Erinnerungen zu sammeln. Und mit dem hm. habe ich sehr schön und sehr viele Erinnerungen. Heute geht es um Schönheit, wo man nicht genau weiß, mh,
0: ist es gemacht, ist es nachgeholfen, ist es wirklich nur die Wirkung einer Creme oder warum hat die Frau so schöne, natürliche, volle Lippen. Eine Meisterin in ihrem Fach ist die wunderbare Maya Henke, Dr. Maya Henke. Sie ist Fachärztin der Chirurgie, Notfallmedizinerin und sie ist bekannt hier bei uns in München als das Geheimnis von vielen berühmten Persönlichkeiten, die aber sehr, sehr natürlich und frisch aussehen. Herzlich willkommen, liebe Maya.
8: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Mm -hmm.
0: Lass uns ganz vorne beginnen. Botox. Wozu nimmt man Botox? Wie lange hält es? Und wann setzt du Botox ein?
8: Ja, Botox hält, ähm, wird tatsächlich... Ähm, vorwiegend bei den dynamischen Falten eingesetzt. Ne? Und mhm. ich habe ja Botox angefangen, weil meine Philosophie ist, alles Böse muss aus dem Gesicht. Und was mhm. haben wir als allererstes Böses im Gesicht? Das ist die Zornesfalte mhm. und die muss einfach raus. Da ist Botox einfach das mhm. fantastische Produkt. Ähm, damit kann ich die Muskulatur entspannen.
0: Jetzt muss ich gleich fragen, ja. ähm, es gibt einen Trend, Baby-Botox. Was ist das denn?
8: Genau, Baby-Botox ist letztendlich das Henke-Botox, was ich schon seit 20 Jahren mache. Es ah. ist jetzt ein bisschen mehr ein Trend gekommen ja. und ähm, das bedeutet einfach, dass wir etwas weniger Botox in die Stirn injizieren mhm. und dadurch ein etwas ähm, natürliches Bild geschaffen wird. Was ich
0: faszinierend finde bei Botox, eine meiner Mitarbeiterinnen, die hat große Probleme mit Migräne. Mhm. Da hilft ihr Botox enorm und auch beim Schwitzen. Was machst du da?
8: Genau, liebe ich beide. Ja. Also ich bin kein Migräne-Patient ähm, tatsächlich, aber ich habe viele Migränepatienten. Mhm. Man unterspritzt die Zornesfalte mhm. und die Patienten durch die Entspannung der, der Muskeln in der Zornesfalte werden die komplett migränefrei. Also Und mm -hmm. je nachdem, wie ausgeprägt es ist, brauchen die etwas mehr oder häufigere ja. ähm, Unterspritzungen als andere. Mm -hmm. Und Achseln bin ich auch ein großer Fan. Also sobald ja. die Sonne rauskommt, unterspritze ich selber ja. meine Achsel und ja. genieße es, dass Machst du ich, selber ja, bei dir? <lacht> <lacht> also
0: ich bewundere das. Ich kann noch nicht meine Spritze sehen, und ich falle schon in den Oden, <lacht> wenn ich nur dran denke. Also äh, große, größte Begeisterung. Aber äh, ist das dann wirklich, kann ich mir das so vorstellen, dass die Achsel trocken bleibt? Und das hat keine Nebenwirkungen?
8: Nee, also du musst natürlich auch woanders schwitzen, ist ja klar. Weil ja. wenn es uns heiß ist, dient ja. ja der Schweiß, die Haut zu kühlen. Ja. Und ähm, das heißt, du hast andere Stellen, wie zum Beispiel meistens der untere Rücken mhm. ähm, fängt dann an, etwas zu schwitzen. Mhm. Aber ich finde das immer angenehmer als unter den Achseln. Ja, ne?
0: und es sieht besser aus, ja. definitiv, weil hinten sieht man es so. weniger. Kaum ein Thema wirft so viele Fragen auf, die Enthaarung des Körpers, wo soll man, wo darf man, äh, welche Techniken sollen wir anwenden? Von den Kaltwachsstreifen bis hin zu der Laserbehandlung, wirkt sie denn wirklich und welchen Laser soll ich verwenden oder ist Rasieren doch immer noch die beste Methode, glatt und sich so richtig proper und sauber zu fühlen? All diesen Themen gehen wir Heute mit gleich drei Expertinnen nach. Und meine lieben Beauties, ich kann euch versprechen, wir lernen heute alles über Haarentfernung. Wir beginnen heute mit der Nassrasur und dazu habe ich Romy Lindenberg eingeladen. Hallo, liebe Judith. Romy, du bist begeistert von der Nassrasur. Was sind für dich die wichtigsten Vorteile und welche Tipps kannst du uns heute mitgeben?
9: Ich bin einfach ein Fan davon, weil es schnell geht. Ich habe viele Dinge ausprobiert und musste aber irgendwann feststellen, so richtig in meinen Alltag passt es nicht. Ja? Wenn mhm. ich die Haare erst wachsen lassen muss, um sie zu entfernen, passt das nicht. Ähm, schnell morgens unter der Dusche ist es einfach der allerbeste Weg, störende Herrchen loszuwerden.
0: Sag mal, Nassrasieren, verwendest du dafür? Seife, Duschgel, muss ich einen Rasierschaum? Ist es für Frauen empfehlenswert, Rasierschaum zu verwenden, wenn sie sich rasieren? Hast du da irgendwelche Tipps und wie machst du selber? Also grundsätzlich gilt für Nassrasur natürlich, sie muss nass sein. Ja, ich kenne viele
9: Frauen, haben mir auch erzählt, dass sie ganz schnell oft die Beine trocken mit dem Nassrasierer rasieren oh. und sich dann wundern, dass sie Hautirritationen haben. Ja,
0: das ist mehr ein ganz aggressives Peeling. Mhm. Girls, don't do that. It's painful. Ja. Es mhm. ist painful for you und für die Haut. Ja. Keine
9: gute Idee. Mhm. Tatsächlich ist es wichtig, dass es nass ist mhm. und alles, was macht, dass der Rasierer gut gleitet, ist einfach gut für die Haut. Mhm. Das heißt, man kann da relativ frei in der Wahl sein. Was wir nicht empfehlen, mhm. sind Seifen. Das kennt man vielleicht, die so ein Quietschgefühl auf der Haut hinterlassen. So klassische Seife, verseifte mhm. Seifenprodukte. Das empfehlen wir nicht. Wir haben mhm. natürlich auch eine schöne Cheven-Rasur-Pflegeserie, mhm. haben eine Seife ohne Seife. Mhm. Das ist immer ganz speziell. Das ist Gefühl. mehr eine Pflege. Ganz genau, das ja. ist eine Rasurpflege, die eben nicht so ein Quietsche Gefühl auf der Haut hinterlässt, sondern einfach schön cremig ist. Da kann der Rasierer gut gleiten. Die Haut mhm. ist gepflegt. Sie ähm, bringt
0: Feuchtigkeit mit ins Spiel. Das ist einfach ein perfektes Setup. Und die Haut fühlt sich, als ob man so ein leichtes Serum aufgetragen hat. Sogar nach der Rasur, das finde ich erstaunlich. Lange nach der
9: Rasur sogar. Mhm. Ich mag das Gefühl wahnsinnig gern auf der Haut. Mhm. Ich selber nehme die Seife sogar für die Gesichts Reinigung. Das war mmh. quasi mein ja. Test. Okay, so Männer sollen sie auch im Gesicht mmh. verwenden können, Frauen auch in sehr sensiblen Bereichen. Ja. Also muss sie auch für meine Gesichtsreinigung herhalten
0: können. Mein nächster Gast ist Christine Markreiter, eine der Gründerinnen von Wax in the City. Sie ist wahre Expertin, was alles mit Warm-, Kaltwachs etc. zu tun hat. Liebe Christine, herzlich willkommen.
10: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Es gibt ja unendlich viele Haarentfernungsmethoden. Ja. Und beim Waxing unterscheidet man grundsätzlich mal so das Kaltwachs. Ja. Und Warmwachs. Und dann gibt es noch Sugar. Das Kaltwachs ist, das kennst du, da gehst du in, in die Drogerie und kaufst dir diese Kaltwachsstreifen, reibst sie ein bisschen zwischen deine Hände und versuchst dann, deine Haare zu entfernen. Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht Hab ich. und festgestellt, das funktioniert eigentlich nicht so richtig. Meine, Strumpf die Haut klebt.
0: Genau, meine Strumpfhose ist an meinen genau, Beinen festgeklebt
10: genau. danach. Es ja. war schlimm. Und die Haare gehen auch nicht wirklich raus. Warum? Weil das ist eigentlich kein gutes Wachs. Und äh, das Wachs ist kalt, also die Bohren bleiben zu, es ist, tut auch weh also und es ist eigentlich unangenehm. Das Warmwachs, da scheidet man dann auch zwischen sogenannten Kartuschenwachs und Warmwachs ohne Fließstreifen. Ein Kartuschenwachs, auch das hast du sicher schon gesehen, da wird also das Wachs mit Kartusche aufgetragen. Das ist auch eher ein klebriges Wachs, ein bisschen wärmer, aber es braucht auch nochmal den Fließstreifen, um es dann eben zu entfernen. Und dann gibt es diese traditionelle Warmwachsmethode. Das Wachs wird erwärmt und dann wird das Wachs eben ohne Fließstreifen abgezogen. Und Sugaring ist eine Methode, die im Grunde genommen ähnlich ist wie die Warmwachsmethode, basiert aber auf Zucker, Zitrone und Wasser und wird dann geflickert. Also das heißt, es wird immer ein, kleines, äh, ein kleiner Teil dieser Zuckermasse auf die Haut und das wird dann eingearbeitet und gleichzeitig werden dann die Haare damit ausgerissen. Das, was wir anbieten, ist Warmwachs. Das heißt, wir tragen das Wachs auf, das Wachs wirkt ein, wird ein bisschen härter und dann wird es ohne Fließstreifen abgezogen. Der Vorteil von unserer Methode, wir arbeiten ausschließlich mit Warmwachs, ist, dass man relativ schnell arbeiten kann, dass, die, dass man größere Flächen machen kann und es auch nicht so schmerzhaft ist.
0: Was sind die Vorteile des, des Waxings und wie lange hält sich das?
10: Also die Vorteile vom Waxing sind eindeutig, dass ich es nicht jeden Tag machen muss. Also ich bin ja auf diese Idee auch gekommen, ich bin dunkelhaarig, ich musste jeden Tag rasieren, ich war satt. Und das ist der größte Vorteil, ich muss es nicht jeden Tag machen. Die haarfreie Zeit hält an, hängt ein bisschen von deiner Haarbeschaffenheit ab und auch von deiner Hautbeschaffenheit, wie lange, aber so zwischen zwei und vier Wochen. Aber das Entscheidende ist auch, dass die Haare mit der Zeit einfach feiner werden und auch weniger. Wir haben
0: jetzt alles gelernt übers Shaven, rasieren. Wir haben alles gelernt übers Waxen. Und jetzt kommen wir zur Königsdisziplin und zwar zum... Lasern. Ich freue mich, Doris Menger bei uns begrüßen zu dürfen. Sie hat ein eigenes Kosmetikinstitut, das heißt Fine Skin hier bei uns in München. Und wir kennen uns seit über 20 Jahren. Stimmt das, liebe Doris? 20 Jahre? Ja, ab? wir schon kennen uns,
11: uns tatsächlich seit über 20 sind Jahren. Sind wir schon richtig. so alt? Wobei da jetzt 20 Jahre Technik dazwischen liegen. Mhm. Und das ist einfach so genial verfeinert worden. Mittlerweile ist der Hyperpuls auf dem Markt. Das ist mein Liebling. Das sind diese IP Geräte es sind grundsätzlich die IPL-Geräte auch der ja. Plasma Light war das erste IPL-Gerät und da gibt es große Unterschiede. Man hat es unter dem Überbegriff Laser, mhm. aber Laser haben zum Beispiel. Im Vergleich zum IPL den Unterschied, dass sie nur eine Eindringtiefe haben. Und die IPL, Intense Pulse Light Geräte, mhm. haben unterschiedliche Wellenlängen, weil Haare liegen in unterschiedlichen Tiefen. Und ich muss jede Tiefe erreichen können. Und
0: das geht, geht eigentlich nur mit den IPLs. Wie bereite ich mich vor auf so eine besondere Behandlung? Soll ich die Haare vorher zupfen? Soll ich sie wachsen lassen? Was macht man am besten? Mhm. Also auf gar keinen Fall rupfen. Mhm. Selbst wenn man jahrelang
11: gerupft hat, muss man ein paar Monate aussetzen. Rasieren kann man immer. Gut. Weil ich muss mir vorstellen, das Licht muss in die Wurzel gehen. Mhm. Zuerst wird die Wurzel verkocht. Und diese Hitze der Wurzel geht an die kleinen Zellen, die die Haare bilden. Also ich darf nicht nur die Wurzel verkochen, sondern muss auch die Keimzellen treffen. Ah. Wenn ich jetzt die Wurzel immer wieder ausziehe, geht mhm. mir das Licht ins Leere. Mhm. Ich brauche das Licht in einer gesunden, kräftigen Wurzel. Okay. Äh, was eben auch wichtig ist. Es gibt ja immer noch wieder die ammen -Märchen. Ja, da gibt es ein Gerät, was weiße Haare oder hellblonde Haare trifft. Mhm. Das kann nicht gehen. Okay. Ich arbeite mit Licht. Ich brauche eine gewisse Resonanz. Und die Resonanz gibt mir die Haarfarbe. Oh, ja. Weil das Licht hangelt sich an dem, Haar, an dem kleinen Haarschaft entlang, mhm. an der Farbe des Haares mhm. und geht in die Wurzel. Wenn ich mhm. jetzt keine Farbe habe... Mhm hat das Licht keine Resonanz und kann nirgendwo hingehen.
0: Also auf zur Haarentfernung, wenn ihr Lust habt. Jetzt erstmal ein ganz großes Dankeschön an meine drei Expertinnen und ich hoffe, dass wir viele Fragen zum Enthaaren beantworten konnten, aber wenn ihr immer noch Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit eure Fragen stellen auf unserer Website judithwilliams.com oder natürlich auf Instagram, TikTok oder Facebook. Bei uns ist eine der tollsten, lustigsten, unterhaltsamsten, wunderbarsten Blondinen hier aus Deutschland. Und zwar meine wunderbare Domino Kati. Ich begrüße dich ganz herzlich.
12: Ah, oh, hallo. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Sehr lieb.
0: Liebe Kati, du bist bekannt für super gepflegtes, wunderschön glänzendes Haar. Auch wenn es problematisch wird, hast du die besten Tipps. Gib uns doch mal deinen ultimativen Haartipp. Wie bleiben die Haare glänzend und wie pflege ich sie am besten?
12: Hm, okay. Der erste, der mir auf jeden Fall einfällt, ist, und ich glaube, der wird sehr unterschätzt, ein schonender Umgang mit den Haaren. Also ganz viele fragen halt immer so, wieso sind deine Haare so lang? Wieso sind die so und so? Neben ein Stück weit Genetik, muss man fairerweise dazu sagen, bin ich einfach der Meinung, dass ich sehr schonend mit meinen Haaren umgehe. Also ich schlafe zum Beispiel immer in einem ganz lockeren Dutt, damit die nicht irgendwie offen auf dem auf dem Kissen irgendwie viel Reibung haben, auch im Winter oder so. Mit einem Schal äh, muss man halt ein bisschen gucken, dass es da nicht zu viel Reibung gibt. Schonende Frisuren, äh, schonende Haargummis und eben auch ja eine schonende Reinigung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also es gibt ganz, ganz viele Arten und Weisen, wie man liebevoll und schonend zu seinen Haaren sein kann. Also das ist, glaube ich, so der größte Tipp, weil ähm, letztendlich muss man ja überlegen, Haare sind so gesehen tot. Also letztendlich ist nur die Haarwurzel lebendig. Mhm. Und ähm, das bedeutet, man kann aktiv, kann man halt was für die ja, Revitalisierung der Haarwurzel tun, damit die Kopfhaut quasi gesund ist. Und letztendlich ist das hier, gerade meine Haarspitzen oder so, das sind, keine Ahnung, fünf sechs Jahre alte Haare unten. Und mhm. die sind entsprechend alt und äh, werden irgendwann porös. Und mhm. da muss man eben gucken, dass man möglichst lange was von der Haarlänge hat, dass man ähm, schonend mit der Haarlänge umgeht, Genau, das ist, glaube ich, so mein allergrößter Tipp. Wir sind nicht bei mir
0: zu Hause, im Büro oder sonst wo irgendwo auf der Welt, sondern wir sind direkt auf der Glow. Und heute ist noch etwas anders meine Stimme. Das hat einfach nur mit Heuschnupfen zu tun. Also alle Heuschnupfen geplagten Zuhörer heute, my heart goes out to you. Ich hatte keine Ahnung, wie das ist. Ich habe das zum ersten Mal dieses Jahr. Und man sollte mit viel Heuschnupfen nicht viel reden, habe ich festgestellt. Gestellt. Also wundert euch nicht darum. Ich bin getestet. Alles wunderbar. Ich freue mich riesig auf die Wunderbare. Nadine Breedy, Nadine kommt zu mir. Welcome, welcome meine Liebe. Okay. Setz dich, fühl dich wie zu Hause. Auch wenn, ich sage mal, die Glow alles andere als das Zuhause ist. Aber es ist schon ein bisschen ein Zuhause-Feeling, oder?
13: Ja, also ja? ich bin das erste Mal hier. Ja? Aber cool. Also es ist sehr, sehr schön, Leute zu treffen, die man, also die einem folgen. Und das ist wie so eine Familie, die man endlich mal trifft. Voll cool.
0: Wir alle dürfen auf deine wunderschönen Beine blicken.
13: <lacht> das und Sieht es nicht so gut gerade, aber genau, genau, das ist das.
0: Aber das ist etwas, womit du geboren worden bist. Kannst du uns das ganz kurz erklären für alle anderen, die dich jetzt nicht sehen können? Es geht um Pigmentstörung, die man aber genetisch hat.
13: Genau, das ist eine Erbkrankheit, die weiter vererbt wird und das war es eigentlich schon. Also meine Pigmente haben sich ein bisschen verändert. Also zum größten Teil sind sie weiß mit ähm, unterschiedlichen hautfarbenen Punkten. Ähm, aber an sich habe ich damit keine großen Probleme. Das tut auch nicht weh, aber ich muss auf Sonne sehr doll Acht geben, denn wenn ich mich nicht eincreme, dann verbrennt die Haut natürlich, weil ich habe keinen natürlichen Hautschutz in dem Fall und ähm, dann habe ich auch ein sehr hohes Hautkrebsrisiko, wenn ich darauf nicht aufpasse.
0: Ist deine Beauty-Routine deswegen anders als bei anderen?
13: Also ich benutze täglich Sonnencreme. Und das würde ich aber trotzdem jedem empfehlen. Also, äh, ich glaube, wenn ich richtig liege, ist das das Einzige, was gegen Hautalterung wirklich effektiv hilft. <lacht> Deswegen, genau. Sehr richtig.
0: Und wenn es einen Mann gibt, der sich mit Kosmetik auskennt, dann ist das mein Mann. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich ihm seit Jahren sage, was er zu tun hat, Schatzi. Oh, also, ehrlich, du, ich moderiere mir hier einen Wolf und <lacht> du kommst jetzt hier um die Ecke. Sorry, was ist. Sorry. Und die Hunde hast du auch dabei.
14: Ja, Schatzi. tut mir leid, irgendeiner. Du machst hier Schönheitstipps. Und ich mache Schönheitstipps. Und Hör mal. das so ein ist
0: eine Schiff ernstzunehmende Arbeit. Oh. Du hast hier ein Mikrofon, bitte sprech rein, sonst kann dich keiner hören. Echt anstrengend es mit ist den ja.
14: Viechern, ich sag's e dir, sorry. Das sind meine Essentials, ja. das Gesichtsserum zum Beispiel. Das ist meine Rechnung Warum
0: immer. Serum ist etwas, ihr Männer, ihr liebt Seren. Es muss irgendwie für euch frisch, schnell, unkompliziert sein. Du sagst immer, es darf nicht pappen. Was meinst du eigentlich damit, es darf nicht bappen.
14: Äh, bei mir hat noch nie was gepappt. Das Unangenehmste als ja? Mann, finde ich, wir haben ja auch überall ein bisschen Haare und so weiter, wenn ja? du Creme drauf hast, die nicht so schnell einzieht und du ziehst dann ein frisch gebügeltes Hemd an, das, das bickt so furchtbar, das ist so wie, wie Fingernägel an der, an der Tafel sozusagen. Also Ui. das ist ein ekliges Gefühl ja? und da muss man gucken, dass man was hat, was sehr schnell einwirkt, finde mhm. ich, was nicht deine Haare aufstellt, die dann noch mehr an dem Hemd reiben oder also so. Also ich
0: höre bei äh. dir raus, Männer sind sehr sensibel. Ja
14: natürlich. Wusstest du das noch nicht?
0: Doch, an dir also. habe ich das schnell festgestellt. Also, bitte schön. Genau. also nimmst du oh. wirklich jeden Tag, und du darfst hier ehrlich sein, du musst mir nicht nach dem Mund reden, nimmst du jeden Tag ein Serum morgens und
14: abends? Abends vergesse ich es meistens, weil ich zu müde bin, muss ich sagen. Aber morgens gebe ich mir richtig viel Mühe, weil bei dem Zeug steht ja auch immer drauf Anti-Aging und da bin ich dann gleich dabei. Ne? Wenn man ja. 50 ist, muss man ja was tun. Wann hat und bevor das... ich auf meine Tränensäcke draufsteige, mache ich sie lieber mit deinen Produkten weg. <lacht>
0: Das ist sehr pragmatisch, das ist ja wunderbar. Sag mal, wann hat es für dich mit der Pflege angefangen? Hast du schon immer Kosmetik verwendet? Weil die Männer äh, sind ja, sag ich mal, eine Zielgruppe, wo keiner dran geglaubt hat, dass Männer wirklich mit so viel Leidenschaft sich pflegen. Die wachsen teilweise im zweistelligen Bereich, diese Kundengruppe. Es sind, ich glaube, mittlerweile 80 Milliarden ist der Markt, oder wenn sich sogar auf 90 angestiegen. 80 Milliarden Euro oder Männer? Nein, <lacht> Männer.
14: <lacht> so, Geld, Dollar, okay. der,
0: der Markt ehrlich? für
14: Herrenkosmetik, ja. Also jetzt muss ich dir ganz ehrlich antworten, auch wenn dir das vielleicht jetzt nicht so gefällt. Ja. Meine Eltern hatten schon immer Caloderma und Nivea-Creme im Badezimmer stehen. Die, die half für alles und die war immer schnell erhältlich und die habe ich als Kind schon mir drauf gemacht. Nach dem Bade musstest du das Zeug draufschmieren, ob du es wolltest oder nicht. Ich habe es dummerweise auf die Füße oft drauf gemacht und bin dann schon immer gleich nach dem Aussteigen in der Badewanne ausgerutscht, wenn das Zeug drauf war. Ja? Mhm. Aber das war so mein erster Kontakt mit Kosmetik. Und als man sich dann so das erste Bessere leisten konnte, fing ich als Mann an, erstmal mit besseren Parfums. Also, dass du halt nicht so das 3-Euro-Ding hattest, sondern mhm. dann vielleicht auch mal ein 30 euro flakon oder noch teurer. Mhm. Weil du ja gut duften willst. Das ist doch das, was was ja. können wir Männer schon gut machen. Wir können mit Duften ein bisschen verzaubern, die ja. Frauen. Wir wissen, wenn wir die bei der Begrüßung links und rechts und ein Bisschen Bussi oder so. Ne? Oh. Da musst du ja gut riechen. Das ist mir bei dir übrigens
0: so. sofort aufgefallen, oh, dass die. du so gut duftest <lacht> und das auch noch ohne mein Zutun, ohne dass ich dir irgendwie
14: einen Duft rüberwachsen lasse. Nee, das ist mir bei dir immer aufgefallen. Du riechst ja? immer so schön nach Kokos und allem, also selbst wenn du zum Joggen gegangen bist und ich dich hier, ja. da ist immer so eine Duftlinie von dir ausgegangen. Da ja, ich, ich
0: dusche auch. mich wow. ja vor dem Joggen und
14: danach. Oh, das wird jetzt mit den neuen Wasserverbrauchsregeln bald nicht mehr möglich sein. Also, <lacht> Schatzi, du musst Haut. mal
0: ganz kurz erzählen, wie du nach dem Duschen, was du mit deinen Füßen machst, weil sowas ist so lustig, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ähm, du steigst aus der Dusche, trocknest dich ab und dann nimmst du den Föhn und was machst du damit?
14: Dann föhne ich meine Zehen, weil mir mein Hautarzt <lacht> gesagt hat... Da, wo es am feuchtesten ist, wachsen gerne Pilze. Das ist auch in der Natur so. Also sagt er, wenn Sie keinen Fußpilz, vor allem in Hotels haben wollen, oh nehmen Sie den Föhn heiß, wie möglich Sie es aushalten und föhnen ja. Sie Ihre einzelnen Zehen. Dann sind die trocken. Mal, Verstehst das du? ist ja
0: kein Wunder, wenn man so viele Zehen hat. Kein aber Wunder, dass du eine Stunde im Bad Mittlerweile
14: habe ich, ja genau, vor allem habe ich dann kein Angst, wenn ich die mit deiner ja. Fußcreme wieder feucht mache, dass ich denen dann wieder einen Nährboden gebe. Dann gräbst gebe, du doch mal nach.
0: Nein, ja. die ist ja wohl antibakteriell und sonst irgendwas. So. Also jetzt ist aber Hallo wow. Beauties, herzlich willkommen zu meinem Beauty-Williams-Podcast. Heute ist es nicht wirklich mein Podcast, sondern heute ist es euer Podcast. Denn ihr habt uns Fragen gestellt. Und wir werden antworten. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich nicht mich, sondern uns. Und zwar, ich freue mich total, pixie dass du dir Zeit genommen hast, mit mir gemeinsam heute den Podcast zu machen. Kannst du dich ganz kurz vorstellen? Einige werden dich natürlich kennen aus unseren Live-Videos, auf Instagram etc. Aber wer bist du und was machst du bei uns? Hello,
15: auch von mir. Mein Name ist Teresa, auch pixie mhm. genannt, kommt von meinem Nachnamen und ich bin seit Seit fünf Jahren jetzt bei dir im Team und bin zuständig für Social Media und mhm. auch für das Community Management. Sprich, also ich bin immer mit euch in Kontakt und freue mich sehr, mhm. dass ich
0: hier sein darf. Aber ich darf dich trotzdem Pixi nennen? Immer, sehr immer. gerne. Okay, also das ist eure Pixi und die Pixi hat die ganzen Fragen zusammengesammelt. Ich bin so gespannt. Wie war die Resonanz? Sehr, sehr gut. Wir hatten so viele Fragen reinbekommen und es freut mich
15: natürlich besonders, weil ich, wie gesagt, immer im Austausch bin mit unserer Community und es mhm. freut mich auch zu sehen, wie sehr oder wie groß das Interesse ist einfach von mhm. unserer Community. Also die nächste Frage kommt von mhm. Helena Holzhause und ja. sie sagt, Liebe Judith, dieses Thema betrifft viele Frauen, die Haut in den Wechseljahren bzw. dieser dann doch sehr lang andauernden Phase. Man kommt sich vor wie in der zweiten Pubertät. Je nachdem, wo man gerade in der Zyklusphase ist mhm. und der Hormonstatus dann doch sehr schwankt, bekommt man Pickel, welche mhm. sehr lästig sein könnten. Welche Produkte
0: sind am geeignetsten? Ja, also bei Produkten oder bei Wirkstoffen sollten wir bei den Wechseljahren unbedingt darauf achten, dass du Beruhigung bekommst, weil der ganze Körper ist im Umbau. Hormone sind ja etwas, die den größten Einfluss auf unser Leben, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Organe und die Haut ist unser größtes Organ und du spürst sofort oft im Wechsel eine sehr trockene Haut oder eine sehr schwitzige, immer etwas klamme Haut, was natürlich für Bakterien fantastisch ist, weil die lieben so eine warme, bisschen feuchte aber doch fettige Haut und da vermehren sie sich ganz stark. Das heißt, in den Wechseljahren musst du darauf achten, was für eine Haut hast du jetzt gerade. Wenn sie eher fettig und feucht, starkes Schwitzen angesagt ist, ist es immer wieder Beruhigung. Beruhigung und Reinigung auch. Es darf zu Retinol gegriffen werden, weil Retinol eigentlich heute Immer noch, immer noch. Das muss man sich vorstellen. Retinol ist ja ein Wirkstoff, ist schon 100 Jahre alt. Mhm. Also mit, mit mehr äh, wissenschaftlichen Studien als irgendein anderer Wirkstoff. Und das Retinol, das wir heute verwenden, oder die Retinoide, das ist auch nochmal ein eigener Podcast eigentlich, Retinol und, und Retinoide, können ja ganz anders formuliert werden. Also auch die empfindliche Haut für alle da draußen, jetzt sagen, oh Retinol, weiß nicht, ob ich das vertrage. Ähm, da gibt es gute Gute Emulsionen, wo man Ersatzstoffe pflanzliche hat, die so wirken wie Retinol, aber ohne diese Nebenwirkung. Und das hilft äh, gerade im Wechsel, weil auf der einen Seite sind diese Pflanzenstoffe wie Bacuchiol oder Cassia Amara sehr, sehr beruhigend, antioxidativ und auf der anderen Seite auch hautglättend, äh, stärkend und wieder die Hautproliferation anregend. Aber gerade im Wechsel... Ganz wichtig, Beruhigung. Immer wieder Beruhigung. Ich bin auch ein Fan von Aromatherapie. Oh ja, spannend. Ähm, das ist jetzt noch etwas mehr als nur Hautpflege, sage ich mal. Aber ähm, so mit sanften solchen Sachen zu arbeiten, ist auch wichtig. Finde ich immer lohnenswert, das auszuprobieren. Und wenn das nicht geht, ist natürlich immer der, der Gang zum Arzt wichtig und auch richtig. Aber da gibt es so viel, was du zuvor tun kannst. Und im Wechsel, wirklich, wenn du die trockene Haut hast, pflegen, pflegen, pflegen. Dann die goldene Regel. Konzentrat, Serum, Creme. Und warum Konzentrat? Konzentrat schleust die größte Menge an Wirkstoffen, bringt die Haut, die Zellen den Trigger, dass sie aktiv werden. Das Serum ist äh, Feuchtigkeit und Wirkstoff in einem schon vorbereitend und die Creme der größte Schutzmantel, um der Haut zu helfen, nicht auszutrocknen oder weiter auszutrocknen. Hello Beauties, endlich ist es wieder soweit. Ich grüße euch ganz herzlich hier aus Innsbruck. Warum aus Innsbruck? Das Geheimnis lüfte ich gleich, denn heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Es geht los. In den letzten Jahren haben mich so viele Fragen von euch erreicht und unter anderem übrigens auch so Vorschläge. Nimm uns doch mal mit in deine Company und lass uns ganz intensiv über Beauty hinter den Kulissen sprechen. Und genau das machen wir heute gemeinsam. Also ab in die Company. Deswegen sind wir nämlich heute auch hier in Innsbruck. Und ich nehme euch mit. Wir kommen nämlich in die Firma über das beauty Institut, wo die Haut bestens gepflegt wird. Ihr Kosmetikerinnen habt ja einen ganz riesen Vorteil, den wir in der Kosmetikbranche, die eher sage ich mal in der Produktion oder im erdenken im Marketing sind nicht haben. Ihr seht das direkte Ergebnis von jedem Produkt, von jeder Creme, von jedem Duft und was es mit dem Menschen macht. Das eine ist das Äußerliche, aber ich glaube, an keinem anderen Ort darf die Seele so baumeln wie in der Kosmetikkabine, oder?
16: Genau so ist es und das darf wirklich auch innerhalb ganz kurzer Zeit geschehen. Also wir haben ja Behandlungen, die dauern nur 30 Minuten und manche Behandlungen dauern anderthalb Stunden und man sieht oft schon nach den ersten paar Minuten, wie schnell sich der Kunde entspannt, wie schnell man wirklich auch auf der Haut Verbesserungen auch sieht und wie natürlich die Haut dann wirklich auch nach der Behandlung strahlt und glänzt und das finde ich ist wahnsinnig faszinierend und wie du sagst, ist ein großer Vorteil, mhm. aber wir haben halt auch nur die kurze Zeit, da müssen die Produkte
0: wirklich auch schnell Ergebnisse erzielen. Ich gehe mittlerweile weiter und zwar ins Labor. So, und im Labor, this is the place where the magic happens. Die müssen hier auf jeden Fall extrem exakt arbeiten, denn hier werden die Emulsionen etc. angerührt und teilweise erfunden, ja. Ähm, ein solcher Daniel Düsentrieb ist unser Tobi. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht, ich sehe lauter Tiegelchen, Schüsseln, Fläschchen. Tobi, bist du da oder erfindest du gerade eine geheime Salbe?
17: <lacht> Hi, grüß dich. Hi,
0: ich grüße dich auch. Ich habe keinen äh, Kittel an, deswegen bleibe ich hier an deiner Türe stehen. Tobi, immer wenn ich hier zu euch reinkomme, steht ein neues Gefäß, läuft irgendein Mixer, habt ihr irgendwelche Forschungen etc., was ihr gerade anrührt und macht und tut. Wenn ich jetzt zum Beispiel da drüben hinschaue, da sind lauter Einmachgläser mhm. mit unterschiedlichen Farben. Teilweise ist ein Pulver drin, dann sind so, ja, so rote Farben, rosa Färbchen. Was ist denn das? Was? testest du denn da?
2: Genau, wir überprüfen die ganzen Formulierungen ja auch hinsichtlich ihrer Stabilität, damit es mhm. auch für den Kunden alltagstauglich ist und die Rezeptoren auch bestehen. Und dazu gehört halt auch ein Sonnenlichttest dazu.
0: Und dafür wird es quasi auf die Fensterbank gestellt.
2: Genau, das simuliert glaube ich am besten ja. über einen längeren Zeitraum das Sonnenlicht, was die Formulierungen so abkriegen.
0: Jetzt sind wir aber hier angekommen und zwar im Lager, was für D2C, also Digital to Consumer hier aufbewahrt ist. Und hier werden alle Pakete gepackt von Leuten, die im Internet bestellen.
3: Genau, so ist es. Also hier haben wir eigene Angestellte, die die Bestellungen der Artikel, die im Internet getätigt werden, verpacken, liebevoll verpacken, mhm. oft auch noch eine kleine Nachricht hinzupacken und dann ja. geht's los zum Kunden. Und das hier ist genau der richtige Ort, um über Nachhaltigkeit zu sprechen.
0: Weil Nachhaltigkeit in der Kosmetik, aber in der gesamten Welt ist extrem wichtig in der Industrie finde ich es am wichtigsten, weil da ist der größte Hebel. Aber wenn wir uns mal unsere Versandkartons zum Beispiel anschauen. Ich weiß, wir haben damals lange überlegt, was wir alles machen. Was haben
3: wir denn gemacht? Also wir versuchen ja prinzipiell bei Judith Williams inzwischen, wie auch überall in jedem Bereich so nachhaltig als möglich zu agieren. Mhm. Und bei den Versandkartonagen war es uns besonders wichtig. Das heißt, erstens sind die Kartonagen aus recycelten Materialien, genau. deshalb auch die bräunliche Farbe, die man hier sieht. Mhm. Die Bedruckung ist auch umweltfreundlich ähm, umgesetzt worden, die Farben, mhm. genau. Das heißt, es ist alles dann auch recycelbar und man kann es wieder verwenden. Mhm. Und was auch sehr schön ist, es kommt von einer Firma, die hier 20 Kilometer entfernt ist. Also mhm. es ist auch wirklich, es ist auf die Regionalität geachtet worden. Mhm. Also wir haben versucht, alle Aspekte hier mhm. reinfließen zu lassen. Und das finde ich extrem
0: wichtig, denn hier oben wird kommuniziert, 0% Nanopartikel, 0% Mineralöle oder 0% Mikroplastik und ganz unten noch eine liebevolle Botschaft Be the best version of yourself und alles komplett natürlich abbaubar. Einfach ja, okay, großartig. So. Ähm, in Sachen Kosmetik, was ist es, was dich an der Branche Kosmetik so fasziniert?
3: Das kann man gar nicht so wirklich auf den Punkt runterbrechen, es sind viele Dinge. Ähm, als Frau ist man, wächst man mit dem, mit dem Thema Kosmetik auf. Jeder möchte eine schöne, gesunde Haut haben. Mhm. Dekorative Kosmetik, um sich einfach um die natürliche Schönheit noch einmal zu unterstreichen. In der Kosmetik zu arbeiten, erfreut mich deshalb so, weil ich mein Wissen und meine Kreativität und dass das wichtig ist, dass das Produkt ausmacht, für die breite Masse zugänglich machen kann. Eva, was
0: sind in deiner Arbeitswelt eigentlich die Highlights, wo du sagst, boah, das macht mir am meisten
3: Spaß, deswegen gehe
0: ich so gerne in die Arbeit?
3: Auf der einen Seite sind es natürlich die Menschen und das Team ja. und es sind dann auch die Meetings mit dir, die es einfach besonders machen, weil da so viel kreativer Austausch stattfindet. Es sind zwar oft Momente, wo man sich denkt, ach, Mann, Judith, wir waren <lacht> doch schon am Ende, aber es ist immer dieses Tüpfelchen auf dem I, das das Produkt erst recht einzigartig macht. Das sind so diese, oh, diese Themen, die das, die das Arbeiten hier besonders machen. Ja. Anna
0: Ivanovic. Welcome, Anna. <lacht> Thank you. <lacht> Anna hat mich übrigens darum gebeten, dass wir Englisch sprechen. Sie lernt zwar Deutsch, du kannst auch schon ein bisschen was sprechen.
17: Nur ein bisschen, aber ist noch nicht so gut für ein Interview. Noch nicht, aber das hört sich doch schon super an.
0: Applaus, Applaus. And then you started using skincare. So when did you start? After you had your two uh, children or a little bit before? When did you notice uh, you have to do something?
17: Um, yes, absolutely. When I um, kind of retired and when I had a little bit more time for me, I started to get more into it and I started mm -hmm. to try different products and obviously to create some kind of routine because I started to enjoy it and I also had more time. But um, it was not until we started testing our products that I really fell in love with the, um, with the ritual as well, because mm. it was really like a me time. Yes,
0: you speak about a ritual. And I think everyone who's listening now that, you know, cosmetics isn't only or skincare isn't only, oh, I want to have a super gorgeous skin. That ritual does something with your soul as well. What is your ritual?
17: Absolutely. And uh, this is exactly, especially when you are a working mom and uh, you have a small kid, so you know mm -hmm. that your time is kind of limited for yourself. So uh, for me, these few minutes of skincare, like washing mm -hmm. my face, putting eye cream, putting the serum, putting the day cream, mm -hmm. it really kind of calms you down. And, yeah. um, and also I love the scents. So it really um, makes it like very holistic um, Yes. <laughs> ritual for
0: me. We were talking about skincare and we were talking about our dreams in life. And that was one of your biggest dreams to have your own brand of course my number one question was why why do you think it's important what does skincare mean to you
17: Well, I think, um, every woman wants to feel beautiful. And I think, um, there is so many different messages out there. And even when I was looking for a product for myself, it's super hard to find a brand you fully trust with every single product and, and so on. And that it's also very organic and sustainable because that's the way we, uh, we live. Mm -hmm. And that's the way I always used to, used to live. So, um, that was a passion to create something that is very natural, that it's also effective, mm -hmm. but also responsible so that it takes care of the of the planet as well
0: we were allowed to accompany you and i was allowed to advise you during this i very early noticed that you wanted certain things in your cosmetics and certain things not that skincare for you had to be very pure how did you come to that conclusion
17: well i think we are more and more conscious about what we put uh, on our body and in our body um, mm -hmm. it comes from nutrition and also at the end of the day thoughts as well. Yes. <laughs> They also determine a lot of um, how our day goes. But uh, for me, it was very, very important to be As clean as possible, um, mm -hmm. and uh, to have as many natural products. And what I loved is that it's very innovative. So they use the um, the, the cell from the from the plant, and then develop mm -hmm. it in um, laboratory, and then they just use the the best um, best ingredients. So therefore, there is mm -hmm. no killing of the plants either, which is very very important. Heute bei uns, Mademoiselle
0: Nicolette. Bonjour, bienvenue. Bonjour, wie schön, dass ich hier <lacht> sein darf. Danke sehr. <lacht> ich freue mich sehr, Nicolette, dass du heute bei mir im Podcast bist. weil du Ich freue mich noch mehr. Oh, du kennst dich mit allem aus, ob es Make-up, ob es Skincare ist. Du kannst backen. Ich habe gerade noch mal dein Tutorial angeschaut zum Apfelkuchen. Ich glaube, mhm. jetzt wird es auch bei
18: mir klappen. Okay. <lacht> das ist doch schön. Ja, das stimmt. Also ich äh, versuche mich mit allem zu beschäftigen, was mir Freude bereitet. Du gibst Make-up-Tipps,
0: du gibst mhm. Beauty-Tipps und so weiter. Erzähl uns bitte gleich zu, zum Anfang als Einstieg. Deine drei wichtigsten Beauty-Tipps, wenn jetzt jemand neu anfängt, sich zu schminken oder ähm, eine junge Frau oder auch ein junger Mann äh, ja. sagt, ich würde mich gerne äußerlich zum Positiven verändern. Gibt es drei mhm. Tipps von Nicolette?
18: Ja, also ich würde behaupten, dass der erste Beauty-Tipp, den ich allen Menschen mitgeben möchte, ist der Lichtschutzfaktor. Ähm, ich glaube, du kannst das beste Make-up-Produkt haben, du kannst die beste Visagistin, der beste Visagist sein, die besten Techniken drauf haben. Du musst schauen, dass es deiner Haut gut geht und eines der wichtigsten Produkte, auf die ich niemals verzichten würde, ist der Lichtschutzfaktor. Die Sonne ist nicht gut für unsere Haut. Das ist eine Aussage mit 100 Ausrufezeichen, Sonne ist schlecht und wir müssen uns von Januar bis Dezember, ob wir drin oder draußen sind, einfach mit Lichtschutzfaktor schützen. Ich könnte nicht ohne. Der zweite Tipp, oh, was würde ich denn da geben? Ich glaube, sich selber einfach mal anzuschauen. Ich glaube, einfach mal hinzuschauen. Und zwar versuchen, mit einem dritten Auge zu schauen. Weißt du, ich war ja. so viele Jahre wie Saschistin Und ähm, viele Leute genießen das, wenn sie von jemand anderem zum Beispiel das Make-up gemacht bekommen. Nicht nur, weil derjenige vielleicht es professioneller macht und die Techniken drauf hat, sondern Du schaust das fremde Gesicht natürlich ganz anders an, wie du dich selber, die sich jeden Tag sieht. Und mhm. einmal zu versuchen, sich selber wie eine Fremde zu betrachten, das öffnet dir ganz andere Dimensionen. Ich komme mal zum Thema Augenbrauen, Judith. Ja, Augenbrauen, bitte guck mal meine. Schau mal, wie die hier. Ich glaube, da geht noch was. Deine Augenbrauen könnten ja? auf jeder Seite ja? drei Millimeter noch enger zusammen.
0: Bring mal schnell die braune Schuhcreme. Drei Millimeter länger brauche ich die Augenbrauen.
18: <lacht> ja. <lacht> Nein, also ich glaube, dass Augenbrauen ein ganz tricky Thema ist. Und ja. Augenbrauen ist so eine Sache, die wir selber irgendwann gar nicht mehr sehen, weil wir die jeden Tag gleich malen. Mhm. Und ich glaube, dass wenn wir mit einem fremden Auge versuchen, uns zu betrachten, würden uns allen ganz schnell unsere Augenbrauen auffallen. Ja, absolut. So. Und der dritte Beauty-Trick, also mhm. es tut mir leid, ich komme wahrscheinlich nicht mit dem um die Ecke, was du jetzt gerne hören würdest, oh. ist gepflegte Zähne. Ich Super. finde, Find ich, ich finde. Toll. Zahnpflege, Mundhygiene, Zahnreinigung, danach schauen, dass die Zähne gesund sind, macht den Menschen schön. Jemand, der schöne, weiße, tolle Zähne hat, das ist eine Knallersache für mich. <lacht> ich finde das toll. Ich bin
0: so froh, dass du das sagst. Das ne? muss aber auch
18: mal gesagt werden. Ehrlich. Es ist ja auch wichtig, also wie viele Krankheiten gehen von einer mangelnden Mundhygiene aus? Das unterschätzen ah. wir oft. Hallo? Und ich finde Zähne, ich finde Zahnhygiene, egal wie nervig die ist, auch irgendwie toll. Ja, ich finde Zähne richtig sexy. Ja, ich auch. Hm. Zähne sind auch sexy. Ja, gepflegte mhm. vor allem. Und gesunde. Ich glaube, wenn Zähne ja. gesund sind, sehen sie meistens schön aus. Und das, ja. also es gibt wirklich Menschen, das mag man 2022 gar nicht mehr glauben, ja. Ja. aber ja. Da, die kümmern sich nicht genug um ihre Beißerchen.
0: Absolut. Also, Zähne putzen hat was. Frischer Atem hat was. Dem können ja. wir was ja. abgewinnen. Das ist ein Mensch. richtiger
18: Beauty-Hack, sich die Zähne zu putzen.
0: <lacht> <lacht> Wie du, wir können gleich ja. in die Paartherapie wechseln mit dem Oder? Tipp. Oder? Ja, genau. Oh. Wir machen eine Praxis auf. Oh. Nicolette und ja. Judiths Tipps. Putzt ja. erstmal die Zähne, dann, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ja, richtig. So
18: sieht's <lacht> aus. Oder mit dem Ehemann. <lacht> ja, aber wirklich jetzt Spaß beiseite. Ja. Also um, um Zähne muss man sich kümmern und ich glaube, dass gute Mundhygiene sich auch auszahlt. Ich
0: begrüße heute
18: die wunderschöne Daja
0: Strelnikova. Habe ich das richtig ausgesprochen, Daja? Ja, das hast du sehr gut gemacht. Freut oh. mich sehr. Ich danke dir und willkommen hier im Beauty-Podcast. Ja, vielen
19: Dank. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich bin regelrecht auf dich aufmerksam geworden, über deine tollen Tutorials, über deine Make-up-Looks und dachte, wow, sie weiß, wie man sich schminkt. Jetzt kommen wir von den Augen zu den Lippen. Ich bin fasziniert von schön geschminkten Lippen und was ich bei dir wirklich großartig finde, denn du weißt ja, ich bin Amerikanerin und wir gehen in Amerika viel, viel offener mit diesem Thema um, sind Injections. Du stehst da total dazu und sagst, du hast es ausgleichen lassen und so weiter. Warum haben wir in Deutschland so ein Problem damit, da frei drüber zu sprechen? Ich glaube auch, dass man in der Ukraine ein bisschen offener gehen Frauen damit um, oder?
19: Ja, also ich sage jetzt mal Ostblock allgemein so. Ja. Das ist da wirklich normal in Anführungszeichen, ja. dass die Frauen so sich ähm, unterspritzen lassen, Beauty-Infusionen ähm, mhm. sich legen, mhm. zum Hydra-Facial zum Beispiel gehen und einfach auf das Äußere richtig krass achten.
15: Mhm. So. Mhm. Ähm,
19: ich finde so in Deutschland ist es so ein bisschen so. Falsch, das ist so. Entweder mit, so nimm dich so wie du bist und ähm, ja. veränder bloß gar nichts an dir. Ja. Aber ich finde, das ist so ein bisschen schade, weil ich meine, wenn man sich damit schöner fühlt und ein besseres Selbstwertgefühl bekommt. Warum soll man dann darauf verzichten, wenn das ja da ist und man, sage ich jetzt mal, den, das Geld dafür hat? Mhm. Kann man ja das dafür ausgeben. So. Mhm. Warum nicht? Mhm. Aber man sollte auf jeden Fall einen guten Arzt finden, weil ja. nicht jeder Arzt ist gut. Ich habe eine sehr gute Adresse in München. <lacht> ja? Deswegen, bei mir sieht es immer alles prima aus.
0: Super, hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Oh ja. Ja? Oh ja. Oh je, ich was war ist jung passiert? und dumm
19: und, und ähm, hatte zu viel Geld. <lacht> ja.
0: Und da hast gedacht, lass mal alles machen.
19: Nee, alles nicht, aber ja. ich habe mir damals die Lippen aufspritzen lassen. Mhm. Es ist das auch eine größere, sage ich jetzt mal, Praxis, die mhm. man kennt. Ich sage okay. den Namen jetzt nicht. Und es war zu viel? Das war ganz schrecklich. Oje, 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 oje. oje
0: aber was hast du gemacht? Was macht man dann?
19: Man kriegt ja Hyaluron in die Lippen
0: mhm.
19: und bei mir sah das dann sehr so entenschnabelmäßig aus. Also mhm. so zu viel, zu dick und mhm. so, wie so eine Wurst, sage mhm. ich immer. Mhm. Und mittlerweile habe ich eine sehr gute Ärztin und die macht es mir sehr natürlich, nicht zu viel. So diese Russian-Lips-Methode, ja. wo man halt dann auch wirklich ich sage jetzt mal, auf
0: den ersten Blick ja nicht erkennen kann, dass ich eigentlich gemacht ja, habe. Ja, genau, genau, sehr natürlich. Russian Lip ist vielleicht etwas auch für alle, die, die zuhören, eine ganz besondere Art der Aufspritzung, wo die Lippe sich nach außen wölbt, sozusagen. Genau. Ne? Da fragen mich oft äh, viele danach, ja. Ähm, natürlich als Beauty-Experte, wir arbeiten ja auch viel mit plastischen Chirurgen zusammen, für die wir entwickeln oder dergleichen, aber die Russian Lip ist eigentlich die Innenlippe aktuell. Würdest du das auch sagen?
19: Ja, das ist definitiv. Definitiv die mhm. Methode jetzt so. Mhm. Und jedes Girl macht es sich oder lässt mhm. es sich machen. Ich finde es auch eine sehr gute Methode, weil dadurch, dass die Lippe sozusagen so nach außen geflippt wird, ja. sieht das dann nicht so wurstig aus, sondern eher flach, aber dennoch voluminös. Mhm. Aber sehr, sehr schön.
0: Wenn es um... Neue Haare, schöneres Gesicht, perfektes Styling geht, dann gibt es einen Mann, der, ich kann gar nicht sagen, seit wie vielen Jahren in der Beauty, in der Schönheitsbranche zu Hause ist, auf jeden Fall viel länger, wie dass er alt aussieht. Herzlich willkommen, mein lieber Boris.
20: <lacht> Fast schon ein Intro, danke. Schön. Danke, dass ich hier sein darf, liebe Judith. Ich mein, äh, bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Was macht man, wenn man die Haare mal einen Tag nicht wäscht? Ähm, hast du da einen besonderen Tipp, dass es trotzdem frisch gewaschen aussieht?
20: Wichtig ist, dass, wenn man die Haare wäscht, eben auch das, äh, eine Pflege reingeht ja. Dann mit Stylingprodukten schon das Haar so vorbereitet, dass eben ein Styling länger halten kann. Mm. Dann ist auch das erste Mal, also jeden Tag Haare zu waschen, ist so nicht in Ordnung okay. und nicht so gut. Puh, bin ich froh. Zwei, drei gut. Tage, ja. zweimal die Woche, dreimal die Woche, je nachdem, in welchem Beruf man unterwegs ist oder wie oft man Sport macht, ja. ähm, ist, ist zweimal die Woche komplett ausreichend. Dann beim ersten Mal nach dem Waschen, bitte, bitte das Föhnen, also das Trockenmachen der Haare vom Styling trennen. Ja. Weil umso nasses Haar ist wesentlich anfälliger, dass es reißt, wesentlich anfälliger, dass, dass es eben, dass, dass es geschädigt wird. Das mhm. heißt, wenn dann ein Leave-In-Conditioner drin ist, wenn ein Festiger mit dabei ist, einfach mit dem Haartrockner, also mit dem Föhn, die Haare so schnell wie möglich trocken pusten, nicht mhm. mit einer Bürste, nicht durchkämmen im nassen Zustand, mhm. sondern einfach mit den Fingern detängeln. Gerade auch gefärbte Haare ah. ist wichtig, dass man die... Ähm, gleichmäßig trocken föhnt und mit den Fingern ähm, die Haare auseinandergibt. gibt, es also
0: ohne Bürste trocknen.
20: Also im nassen Zustand ja. werden Haare nicht gekämmt. Punkt.
0: Oh, Mensch,
20: bin ich froh, ja. dass du und heute Haare da werden bist. immer getrocknet.
0: Immer getrocknet. Immer getrocknet. Mit dem Föhn. Mit dem Föhn. Nicht lufttrocknen. Nein. Müssen. Warum nicht?
20: N Haar, das dass man Luft trocknen lässt, ist bis zu, bis zu 24 Stunden ähm, hat das Restfeuchte drin. Ja. Und wenn man sich das unter dem Mikroskop anschaut, also für alle gefärbten Haare sind so, so ein gefärbtes Haar, ist die oberste Schuppenschicht sowieso geöffnet, geht ja. gar nicht mehr von alleine ganz zu. Ja. Und bei einem blondierten Haar hängen, hängen die ähm, Schuppenschichten wild durcheinander. Ja. Und ähm, Umso mehr das Haar geschädigt ist, desto also gefärbt ist, äh, ja. blondiert ist, gestränt ist, desto einfacher kann man ein nasses Haar in die Finger nehmen und einfach auseinanderziehen. Das verlängert sich ja, und, und reißt sind. relativ schnell. Mhm. Und wenn man, wenn man regelmäßig durchkämmt, würde ich mal sagen, im nassen Zustand hat man locker 40 bis 50 Haare, die man einfach raus, nicht, nicht rausreißt, sondern die ja. in sich reißen. Natürlich. Und wir waschen 120, 200 Mal die Haare im Jahr. Das heißt, da haben wir zigtausende von Haaren, die einfach... Aber kaputt machen. Genau.
0: Liebe Jasmina Filali, ich begrüße dich ganz
1: herzlich. Ich freue mich so, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Die Schauspielerei habe ich wirklich aus Leidenschaft gemacht. Und da war ich wirklich erstaunt, das erste Mal zu merken, dass ich mit meinem Aussehen irgendwie nicht... Na klar, mir war vorher klar auch, dass ich jetzt irgendwie nicht ganz deutsch aussehe. Aber es ja. ist jetzt auch nicht so, dass du sagst... Aber für die deutsche Fernsehlandschaft, wie sagte ja. mein Regisseur, Jasmina, ja. äh, wir suchen die Veredelung des deutschen Hausfrauentypes und das bist du nun wirklich nicht. Äh, nee, das bin ich wirklich. Ach, ja. nicht. Und das die stimmt, Veredelung des, des deutschen, deutschen
0: Hausfrauentypes. Das, das muss man sich eigentlich aufschreiben. Ja, <lacht> absolut. Ich habe dann das wirklich so abends auch vor dem, vor dem Spiegel ja. gesessen. Und
1: dann habe ich aber das gab tatsächlich. Und ich glaube, dass zum Beispiel so ein ja. typisches, klassisches Beispiel ist mhm. die Veronika Ferres. Mhm. Die Veronika Ferres ist das, was, was die Deutschen gerne sehen im ja. Fernsehen. Sie ist ja. blond und, und auch nicht so eine ganz schlanke, also so eine ja. wirklich weibliche Kontur, ja. so Form und so weiter. Ja. Und das ist das. Und das bin ich nun wirklich gar nicht, ne? ja, Also ja, zwischen ja. mir und wo und liegen Welten,
0: ja. Absolut. Und, und ähm, es ist schon etwas, diesem Typ und oder diesem absoluten Muss-Ideal zu widersprechen, mhm. macht deinen Weg
1: umso steiniger. Absolut. Wie bist du da durchgekommen? Wie hast du dich da durchgesetzt? Also ich habe mich nicht brechen lassen, aber ich musste mich schon sehr biegen. Also mhm. am Ende war ich immer, ich habe sehr lange rote Haare gehabt zum Beispiel, die ich sehr gern. und ich fand auch, das passte zu meinem Typ irgendwie. Ja. Da habe ich aber wirklich gar keine Rollen mitbekommen, ne? Und dann sagte mein Agent auch irgendwann, Jasmina, ja. es ist nicht persönlich gemeint, aber du, ja. du musst dir wirklich wenigstens die Haare färben, damit wir eine ne kleine Chance haben, dass das irgendwie bei diesem hart umkämpften Markt was werden könnte. Und in der Tat, mhm. ich habe mir die Haare gefärbt, habe das erste Casting gemacht für Rote Rosen und ja. äh, habe dann auch tatsächlich dann die Rolle bekommen. Und zack,
0: ging es weiter. Warte. Von der Architektin zur Kosmetikbrand und alles, was noch in ihr steckt. Ich freue mich auf dich, Laura Neutemeyer, herzlich willkommen.
21: Vielen Dank für die Einladung, Judith. Also, ich
0: kann mich erinnern, vor drei, 24 Jahren, als äh, unsere Firma gegründet mhm. worden ist, waren wir schon damals spezialisiert auf Naturkosmetik. Ja. ja. Und das hat damals kaum jemanden ja. interessiert. Und da mussten wir die ersten Jahre so einen langen mhm. Atem haben. Ja, das glaube ich dir. Weil wenn du 20 Jahre zurückdenkst, den Leuten ja. war völlig egal, was sie sich auf die Haut absolut. schmieren. Das, het, das war ja das meiste nur Erdöl.
21: Ja, ja, ja absolut. Genau. Und ich glaube, es ist auch immer noch, also viele Leute interessiert es immer noch nicht so richtig. Ja. Aber es kommt immer, immer mehr. Mhm. Und vor allen Dingen ähm, ist es denen, auf der einen Seite ist es denen super wichtig, dass es natürlich ist und clean ist. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch Wirkstoffe haben. Also das muss funktionieren, weil, mhm. also ich kenne mich so auch. Ne? Also ich finde es toll, wenn ich natürliche Produkte benutze, aber wenn mhm. die nichts bringen, dann denke ich auch so, ja, das ist irgendwie nichts. Ne? Deswegen haben wir uns mit Bayas ja genau auf dieses Zwischending spezialisiert, dass genau. es einfach die besten Wirkstoffe haben muss, weil alles andere bringt ja. mir persönlich nichts und meinen Kunden auch nicht. Natürlich, natürlich. Und und ich glaube,
0: einer der großen Herausforderungen in der Naturkosmetik ist die Natürlichkeit. Absolut. Aber auch die Wirksamkeit. Ja, und genau.
21: Dieses ein, Zwischenspiel
0: einfach. Genau, ne? dass beides in wirklich vollem Gang ist ja. äh, für die Kundin ja, und ihren Ansprüchen. Das genügt, war auch
21: ne? ganz am Anfang. Also wir arbeiten ja sehr, sehr eng mit äh, unserer Entwicklerin und Wirkstoffexpertin mhm. zusammen
0: mhm.
21: und. Ähm, das war wirklich am Anfang oder jetzt auch immer noch, wenn wir die Produkte entwickeln, ich meine, du weißt das ja selber, ja. das dauert einfach doppelt, dreifach so lange, als ja. wenn ich das mit herkömmlichen Wirkstoffen oder Inhaltsstoffen ähm, mache. Genau. Und dann hat sie auch immer gesagt, ja, ja gut, aber Laura... Das geht so jetzt nicht mehr. Ich sage okay. so eine, einen Durchgang noch, ja. weil ich also ich wusste genau, wie dieses Produkt aussehen sollte. Und ich wusste genau, dass es irgendwie möglich ist. Mhm. Und wir haben es auch immer geschafft. Mhm. Und ähm, es ist aber viel, viel schwerer, weil man die, die Stoffe natürlich viel weniger mh, manipulieren, manipulieren kann. kann genau mhm. genau das ist
0: es. Ich freue mich riesig. Auf Serena Goldenbaum. <lacht> Liebe Serena, willkommen.
16: <lacht> vielen, vielen Dank. Oh, das hast du so schön gesagt.
0: Wenn man deine Make-Ups anschaut und ihr müsst euch wirklich anschauen, wie sieht Andrea Berg aus, wie sieht Helene Fischer aus, etc. Die haben wie einen Dew. Ein mhm. Dew ist wie ein Tautropfen. Mhm. Wie kriegst du das auf der Haut hin? Weil Make-Up ist nicht gleich Make-Up. Die können mhm. cakey ausschauen, man ja. nimmt zu viel, man nimmt zu wenig. Dann ja. gibt es einen Tipp, man mischt mit Hautcreme, aber mit welcher und so weiter. Ja. Bist du mehr für mehr, für weniger? Gibt es da so eine magische Formel, die du hast? Auf jeden Fall und ich
16: mache das ja aber schon immer so Aha. also ich habe mir immer dann die Make-ups angeguckt damals und habe immer gedacht Oh, es ist zu trocken, mhm. zu cakey, zu mhm. unlebendig. Mhm. Und wenn du dann, äh, jetzt haben wir hier bombastisches Licht zum mhm. Beispiel, aber manchmal im Fernsehen, das Licht kommt von oben, ja. macht nicht unbedingt schöner. Mhm. Und ich habe ganz viel experimentiert. Und damals weiß ich noch genau, habe ich ganz viel äh, zum Beispiel mit Sylvie Mais gearbeitet für ja. Let's Dance. Ja. Wenn ich so diesen Special Glow und diese Dewiness, also den Glanz ja. und die Frische aufgetragen haben alle Fernsehleute immer noch gesagt, die
0: glänzt. Die glänzt. Oh Ich weiß um <lacht> Gottes Willen. Schlimm. Und, und heute haben wir den Glazed Donut Look durch Hayley Beck. exactly. Ja. Ja. Und ich habe ja. gekämpft
16: und ich habe immer gesagt, nein, es ist der Glow und es ist der ja. Glow von innen. Für mich am allerwichtigsten, aller wenn es um den Glow gibt. Und damals äh, ging es eben darum, dass jeder immer sagte, wie machst
0: du das? Wie geht denn genau. das? Ja. Auch am Körper zum Beispiel, warum glänzt ja. sie immer so? Und das sah toll aus, wenn sie reinrechnen. Ich ja. dachte, ich will auch so ein Bein. <lacht> ja, aber du kannst natürlich mit Glanz, mm. das wird natürlich im Licht
16: reflektiert und du mm. kannst auch damit wieder ein Körper und ein Bein shapen. Ja. Ah. Also ein helles, ja. mattes Bein wirkt größer und runder. Ja. Und wenn du das mit hell und dunkel und Glanz und matt so ein bisschen shapest,
0: ja. wirkt es mehr wow. muskulöser. Wie mache ich das jetzt in meinem Gesicht? Also wir arbeiten... Fünf Minuten.
16: <lacht> also für den Glow und für diese Dewiness brauche ich einfach Pflege. Ja. Hautpflege ist für mich der erste Schritt zum guten Make-up. Bravo. Ist einfach so.
0: Bin ich natürlich dafür.
16: Also es ist einfach so. Vergessen ja. ganz, ganz viele. Viele ja. denken, Make-up auf einer trockenen Haut, wieso soll noch eine Creme darunter? Ja. Aber du brauchst eben die Feuchtigkeit. Die Haut muss durchfeuchtet sein. Mhm. Und dann arbeite ich in Schichten, in Lagen. Das, was die Haut eben braucht. Mhm. Ich würde... Im sagen, der Look soll ja. so ein bisschen aussehen, die Frau soll aussehen wie ja. verliebt, verlegen. Ja. Ja erotisiert sexy, sexy ja. so in love frischer gut durchblutet genau also deshalb sind so gerötete Wangen ja. wie als wenn du dich gerade freust also ja. Claudia Schiffer hat mal gesagt bei ja. dir sehe ich immer aus als wenn ich mich gerade gefreut habe als wenn ich so verliebt bin ah. und das fand ich immer toll genauso möchte ich es
6: sehr schön
16: also mehr pflege ja. weniger Puder ein ja. bisschen mit Glanz akzentuieren ja. und dann natürlich wenn du shapen möchtest im mhm. Gesicht bisschen die Konturen anheben möchtest, ja. mit etwas dunklerem Schatten nach oben. Heben.
0: Alles alles heben. 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 Vor allem, je <lacht> älter man wird, meine Lieben, immer mehr heben, sozusagen. Heben.
1: <lacht> Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.
0: Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf JudithWilliams.com Beauty Williams The Glow Must Go On ein Podcast
1: von All Years On You.